0: Bibliothèque Nationale de France
1: Les membres de Loulipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison aux mots de la musique Aujourd'hui,
2: les fausses notes euh, Je présente pour ceux qui ne connaîtraient pas notre auguste assemblée, Michel Audin donc à votre gauche Daniel Levinbaker Marcel Benabou Paul Fournel, Étienne Lecroix et moi-même Olivier Salon Olivier Salon Alors le thème général de l'année est la musique mais les thèmes particuliers comme aujourd'hui Canard peuvent être considérés comme euh, bon le semble à chacun et nous commençons avec Paul pour une de ses fameuses nouvelles le chef
3: Il s'agissait d'un chef d'orchestre singulier que nous invitions deux ou trois fois par an à diriger notre modeste formation. Il commençait à avancer en âge, mais nous aimions la singularité qu'il avait soutenue pendant toute sa carrière. Son allure était un peu caricaturale et il adoptait volontiers des postures qui le faisaient plus chef que chef. Il portait de longs cheveux qui, lorsqu'il dirigeait avec son enthousiasme habituel, battait des ailes sur les côtés de son crâne. Longtemps, on l'avait surnommé « le corbeau », et maintenant que le temps avait passé, il aurait mérité le surnom de « la mouette ». Nous l'aimions, parce qu'il avait des vues très personnelles sur les œuvres qu'il dirigeait. Nous avions souvent l'impression de partir avec lui à l'aventure. Avant chaque première répétition, il nous faisait un long exposé théorique qui venait en général contredire tout ce que nous savions de la pièce qui annonçait une révolution complète, un cataclysme esthétique dont le milieu musical serait ébranlé puis conquis. De ces grandes intentions révolutionnaires, il restait parfois quelques petites différences dans le concert qui nous enchantaient ou nous faisaient sourire. Nous l'aimions bien. Le seul problème était qu'avec l'âge, il s'était pris de boisson. Contrairement à certains qui dirigent ivres comme ils le font à Jeun, son degré d'imprégnation modifiait beaucoup son comportement musical. À un certain stade, on pouvait même dire que l'alcool améliorait sa performance. On le voyait danser sur son praticable, battre des ailes, se lancer dans de spectaculaires battus, ses pieds s'élevaient au-dessus du sol et il s'envolait pour de bon avec la musique, restant en lévitation le temps d'un mouvement. Le public était fou de ces moments d'extase. Le problème était celui du réglage de son ivresse. En effet, un simple verre pouvait le transformer radicalement et faire disparaître ses envolées au profit de crises d'autorité violente de désordres massifs qui altéraient son travail et nous plongeaient dans la consternation et l'inquiétude. Nous avions donc désigné le premier violon pour s'assurer du meilleur dosage jusqu'à l'heure du concert. Ce qui se passerait ensuite ne nous concernait pas. Le travail du premier violon était de veiller à ce que le chef mange bien tout en buvant. Il devait arriver à ce qu'il se contente d'un apéritif et d'un digestif, en plus du vin et qu'il s'applique ensuite à une petite sieste dans la loge avant la répétition. À plusieurs reprises, ce dosage s'était révélé fécond et nous avait mené à des concerts joyeux et réussis. Cette dernière fois, les choses n'en allèrent pas ainsi. Sans doute, pour lui être agréable, un admirateur avait déposé dans la loge du chef une bouteille de cognac de haute extraction à laquelle il ne put résister. En lieu et place de sieste, le chef sirota sa bouteille de XO, petit verre après petit verre, cherchant à en définir les mérites au début, puis cherchant la seule ivresse à la fin. Il arriva donc à la répétition fatigué et sous comme un Polonais. Nous regardâmes le premier violon avec inquiétude et il nous adressa un geste d'impuissance. Quelque chose avait dérapé dans sa préparation. Le chef se mélangeait les doigts dans sa partition, cherchant visiblement quelque chose qu'il était sûr de ne pas y trouver. Nous attendions. Après un moment suspendu, il frappa quelques coups de baguette sur son pupitre, ferma la partition et dit d'une voix pâteuse « Du début !» Nous fîmes un bon démarrage ensemble et puis tout se gâta. Le chef se lança dans un jeu de baguette spectaculaire qui tenait à la fois du restaurant chinois et de la salle d'escrime. Son instrument décrivait des courbes gracieuses au-dessus de sa tête ou menaçait très directement tel ou tel d'entre nous. Il nous visait au ventre ou entre les deux yeux, sur les bottes secrètes qui ne devaient rien à la musique en cours. Il prenait des positions de fente sur son praticable et à de multiples reprises dut s'accrocher à la barrière pour ne pas basculer d'enthousiasme dans la salle. Ses cheveux tombaient sur son visage, ajoutant une forme de haume à ses gestes menaçants. C'était trop de désordre pour nous et le cafouillage général nous guettait. Lorsqu'il arriva inévitablement, nous nous arrêtâmes de jouer. Le chef prit un moment avant d'entendre notre silence, tout occupé qu'il était à guerroyer devant son pupitre. Il redressa la tête, et écarta le rideau de ses cheveux et nous regarda d'un air furieux. « Alors, on ne joue plus » constata-t-il fulminant. Nous restions parfaitement immobiles et silencieux, attendant sagement la suite des événements. Le jeune altiste remplaçant roulait des yeux effarés et tentait de comprendre notre silence. Il m'adressa un geste d'incompréhension. « Vous attendez quoi ?» demanda le chef. Nous gardâmes tous un silence prudent. L'altiste, qui en était à son premier concert avec le maître, se permit de dire « Nous attendons que vous battiez la mesure, chef. »« Et si la mesure ne veut pas être battue (rire) ?»« Nous sommes des musiciens, nous avons besoin de la mesure. »« Vous êtes des musiciens. » « Vraiment, ce n'est pas l'idée que je me fais des musiciens alto. » Il se leva et s'enfuit tutubant dans la coulisse. La rumeur saisit l'orchestre, l'inquiétude montait à moins d'une heure de la représentation, le premier violon apaisa les choses, en suggérant qu'il pourrait diriger la pièce discrètement de son pupitre, on laisserait le chef à ses envolées. C'était compté sans le retour du maître. Il grimpa sur son praticable et nous demanda de déposer nos instruments sur la scène, sous la rampe. Nous exécutâmes sans rien dire, contrebasse comprise. Il nous fit mettre au garde-à-vous en fond de scène par ordre de taille. Et comme j'étais la plus petite, il me fit venir près de lui. Il me banda les yeux avec son foulard de soie blanche et me fit tourner sur moi-même jusqu'à une légère ivresse. Il me rendit la vue et me demanda Maintenant, vous distribuez les instruments par ordre de taille. Le public pressait au dehors et le régisseur était déjà deux fois venu nous appeler à la raison. Il y avait un grand remous dans la troupe, mais rien n'y fit. C'est ainsi que je tendis le triangle au corniste, la clarinette au violoncelliste, (coughs) la contrebasse au flûtiste, l'alto au oboïste. Vous êtes musicien, à ce qu'il paraît. Eh bien...  « Jouez maintenant! Et c'est ainsi que commença ce qui devait être le dernier concert cacophonique d'un chef que l'histoire de la musique qualifia de mineur mais singulier.
4: Le dernier livre de poèmes de Raymond Queneau s'appelait Morale élémentaire. La plupart de ce, des gens connaissent la forme qui est celle du premier, du premier ensemble qu'il y a dans ce recueil, mais il y a d'autres, un, deux autres ensembles où il, la, la forme du début n'est pas reprise et où il y a de la prose. Et c'est un de ces extraits de morale élémentaire que je vais vous lire parce qu'il y a un canard qui a l'air de semer le doute et la panique chez les pigeons. Un couac, et les pigeons s'envolent dans toutes les directions. Se piétinant pour consommer les miettes éparses, il dévore rondement cette pitance charitable lorsque se produisit l'erreur qui changea la satisfaction d'une harmonie coutumière en un grincement fangeux, <coughs> puis en cette sorte d'explosion sonore intermédiaire entre le boum et le vroom l'instrument massacré ne donnait plus satisfaction. En toute ignorance, sur le simple rapport de leur oui, les colombidés s'effacèrent en des trajets rectilignes mais variés. On retrouva des débris du groupe sur les bords des toits, sur les branches des arbres, sur le bras des statues. Quelques plumes retombent, inutiles témoignage d'une divergence déjà décrite. Voilà, c'est tout. <rire> c'est donc de Raymond Queneau.
1: Je fais depuis, euh, depuis quelques temps des critiques cons- constructives avec Hervé Letellier. Le principe est simple. Hervé écrit une critique d'un livre de bande dessinée que j'aurais fait. Et en fonction de cette critique, je fais un petit extrait de, la, de, cette, de ce livre qui n'existe que dans nos esprits. Voilà, donc euh, la première critique que je vais lire est sur le thème de ce soir puisqu'elle est, elle s'appelle Fatal Error, donc elle est sur l'erreur, le couac, le, le canard si vous voulez. Et, alors, euh, Paul va nous lire la, la critique qui a été écrite par Hervé Tellier et moi je vais lire après cette euh, planche que j'ai faite avec Michel et Olivier.
3: Tout comme les sœurs Tatin, et surtout, semble t il, la cadette Stéphanie Tatin, inventèrent la tarte éponyme à la suite d'un oubli fondamental, la pâte. Nous devons cet album d'Étienne Les Les aventures de Fatal Error à sa distraction légendaire. Rappelons les circonstances. Composant sa bande dessinée autour du thème de l'erreur. Ainsi qu'il était suggéré, Étienne écrivit sans doute le scénario le plus étonnant et le plus architecturé, le plus original de cette décennie, même si, bien entendu, on était tout de même chez Étienne les croire, quelques gaudrioles sexuelles ne manquaient pas de satisfaire ses aficionados. Au centre du projet se trouvait l'économie radicale de texte, puisque les personnages principaux, « fatal Error et « boguinette » ne prononcent aucun mot. Hélas, au moment de remettre sa copie à son éditeur, Étienne Lécroard se rendit compte qu'il avait, par étourderie bien sûr, oublié un détail non négligeable, le dessin. Tout autre eût été désespéré. C'était sans compter de l'ingéniosité de l'artiste et sans son talent. « Les aventures de fatal erreur seront à jamais la tarte tatin de la bande dessinée. » À la journaliste stagiaire Anne Hidalgo, en pleine reconversion, qui lui demande dans Nostalgie magazine et sans démarche graphique, « parler de roman graphique, si sans démarche graphique, parler de roman graphique avait encore du sens. » Étienne Lécroard lui suggéra de se mêler de ce qui la regarde avant de se reprendre et de la prier de ne finalement se mêler de rien. Voilà, donc j'ai fait un
1: extrait de, de cette bande dessinée. Bon, ce ne seront pas les personnages principaux qui ne disent rien, donc là, j'ai, ce seront des personnages secondaires qui s'exprimeront, mais sans dessin. T'en veux encore, ma jolie Tiens, prends ça. T'aimes ça, hein, ma cochonne c'est bon, ça, hein Chluurps. Oui, vas-y, comme ça, lèche bien. Chluurps. T'en veux, toi aussi <coughs> Viens par ici, <coughs> je vais t'en <fûler.
0: coughs> Oui Oui <coughs>
1: Oh oui, oui, je viens. Mais,
2: Mais je rêve, c'est pas vrai. Tu donnes de la confiture au conchon, Gonzague. Euh, je... Mais quelle erreur j'ai faite. T'as beau avoir un bac plus 6, j'aurais jamais dû te prendre comme garçon de ferme. Voilà. Euh, Eduardo Bertini nous a envoyé, puisqu'il ne peut pas venir, ne pouvait pas venir ce soir, il nous a envoyé euh, une réflexion que lui inspire le dessin suivant. Le dessin suivant qu'on va... Voilà. Voilà, qui va s'acheter. Oui. Regardez-le bien de gauche à droite et de droite à gauche peut-être. Et voici le texte d'Eduardo Berti. Monsieur Perret ou Monsieur Jastro ont lancé un test. Les gens voyaient parfois un lapin, parfois un canard, parfois les deux. Le test de Jastro ou de Perret était génial. Mais tout le monde, hélas, s'est bien trompé. Et l'univers s'est déréglé, c'était à prévoir. Maintenant, on a, croyez-le ou non, un lapin laqué, un froid de lapin, et même un lapin enchaîné. Maintenant, on a un canard agile, le cou du canard, un chaud canard, un canard de garenne. Maintenant, Bugs Bunny est Bunny Duck. Maintenant, Donald est un lapin. Maintenant, le symbole de Playboy est un canard. Maintenant, le roman de John Updike est connu comme Run Duck Run. Et dans l'autre face du miroir, Alice rencontre un canard blanc. Maintenant, les carpes se marient avec des canards. Maintenant, les amoureux se disent profondément amoureux, mon petit canard. Maintenant, la fable de La Fontaine, c'est la tortue et les deux lapins. Maintenant, on trouve partout, partout, des vilains petits lapins, des lapins boiteux et des connards qui vous posent un joli canard. Maintenant, c'est clair, c'est évident, le test de Jastro ou de Perret ne vaut pas un paix de canard.
5: C'est dommage que, qu'Edouard II nous ait euh, posé un canard ce soir. Oui. <coughs> C'est un coin de verdure où chante une rivière accrochant follement au foin des ayants d'argent où le soleil de l'incoignure fier lui, ce petit val et sa poignée de rayons. Un soldat jeune, groin ouvert, tête nue et le poing fouillant dans le cognacier bleu se goinfre étendu dans l'herbe sous la nue. Pâle dans son shampoing où la lumière pleut. Les pieds au point s'étient, il se restaure comme ferait un pingouin avare, puis fait un somme. Nature soigne le bien chaudement, il a froid. Les parfums ne font point frisonner son menton, il dort dans le soleil, la main sur son roignon, tranquille, il a deux coins rouges au côté droit.
0: Pour préparer cette lecture, j'ai pris des notes. Donc, c'était des notes préparatoires. Donc, conformément à la tradition, ces notes préparatoires sont numérotées de 1 à 99, mais comme on n'a pas le temps, il n'y en a que 31. Alors, ça commence comme ça. Dans Piccolo, Saxo et compagnie, la clarinette fait... Un canard. Mais dans Pierre et le loup, c'est le hautbois qui fait le canard. C'est peut-être un vilain petit canard. Le mot canard a d'autres sens. Canard, en anglais, se dit fake news. En français aussi, d'ailleurs. Canard, c'est aussi le nom du journal que Georges Pérec a acheté à 6h du matin près de le Drurolin le 19 juin 1969, vous vous en souvenez. Hein Ce journal dans lequel... Luc-Étienne avait lancé le 4 octobre 1961 un concours de palindromes syllabique sans employer le mot « canard ». On m'a dit qu'il marchait en canard
4: Pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: C'est pas vrai Encore un canard En parlant des grands anciens oulipiens, on est déjà à la 29, hein, vous inquiétez pas. Dans l'attelage tiré par quatre canards de le mot important n'est ni « canard » ni « attelage », mais bien « quatre ». Par contre, dans l'analyse de l'influence des comportements aquatiques de l'hippopotame sur le niveau des fleuves, d'un autre, le mot-clé est canard, car les hippopotames utilisent des boues et canards. Si j'étais pédante, ce que je ne suis pas, évidemment, après avoir cité Jacques Robaut et Georges Pérec, je vous dirais que canard est le, le nom du cinquième jour du mois de Prairial. C'est-à-dire le 24 mai, euh, certainement, vous savez, entre Angélique et Mélisse. Angélique, canard, Mélisse. 35. J'ai vu des canards marchant avec des buffles dans un cimetière près de Hanoï. D'autres sur le Danube à Budapest, sur la rivière Camo à Kyoto et sur un lac au centre de Reykjavik. Il faisait un froid de canard. Mais dans la mare du jardin Renoir, vous connaissez le jardin Renoir Musée de Montmartre. Mais dans la mare du jardin Renoir, j'ai vu des nénuphars, mais pas de canards. Vous allez me dire que canard ne rime pas avec Renoir, et même pas avec mare, d'ailleurs. Mais avec nénuphars, si. Et avec renard, ce qui est étonnant. Et pas avec orange, ce qu'il est aussi. Parce que canard rime avec épinard. C'est même une rime riche. Pourtant, même dans Stendhal, je n'ai pas vu de canard aux épinards. Mais j'ai mangé du canard à l'orange, du canard laqué, du pâté de canard aux châtaignes, un ragoût de cœur de canard, des coups de canard farci, du confit de canard, 74, du foie gras de canard, 81, des magrets de canards de toutes sortes, par exemple, cuits en croûte de lavande. 83, au Vietnam, j'ai vu aussi des œufs de canard, c'est-à-dire de cannes, euh, couvés, des œufs couvés, mais je n'en ai pas mangé. Pour en revenir à la poésie, écoutez ça. D'une table ébauchée en sucre ou en cristal, un canard abolit le pied municipal. » C'est dans l'instant fatal de Raymond Queneau. Je répète. « D'une table ébauchée en sucre ou en cristal, un canard abolit le pied municipal. » Doit-on comprendre que le poète fait un canard, il trempe un sucre le pied municipal, est-ce, que parce que, est-ce parce que canard rime avec panard Heureusement qu'il me reste un peu de place. À finir par une note de si mauvais goût, ce serait authentiquement un canard.
4: Alors toujours chez Queneau, mais cette fois ce n'est pas dans le moral élémentaire, mais dans l'instant fatal, le poème dans lequel... Michel a puisé les vers qu'elle a cités et que je vous donne en entier. Cela s'appelle « Village ». Accroupi aux accents des palabres vétustes, les promeneurs se reposent après l'ennui. Le garde-champêtre aime une fillette que guette les satyres écorchant les bois. Le chrétien croit, l'hypothèse croit, avec un accent circonflexe, et les funambules appliquées croassent. Les geôliers préparent les cordons du travail excusé par la foi dans le père, d'une table ébauchée en sucre ou en cristal, un canard abolit le pied municipal. Fier d'être vaincu, le boucher mange et pleure, les radis roses rôdent autour du forain. La roulotte prépare aux arbres de la place un siège pour leur ombre, un voile pour leur face. Voilà.
1: Je vais vous lire une deuxième critique constructive donc, que j'ai faite toujours avec Hervé. Cette fois-ci, c'est donc encore Paul qui va nous lire la critique écrite par Hervé. Et la planche que j'en ai tirée sera lue par Michel et moi-même.
3: On ne saurait trop remercier Étienne Lécroir de publier dans son livre « Tienounet dessine » ses œuvres d'enfance sur la période enchantée qui court de l'anniversaire de ses deux ans à ses 31 ans. Une boîte de feutres de couleur en solde lui avait été offerte par son tonton Gégé, injoignable désormais car purgeant une peine de perpétuité à la centrale de bronze pour un crime que nous ne révélerons pas. Mais quelle horreur, mon Dieu Quelle horreur Les influences du petit Yénounet, Miro et Pollock, au début, en raison de la déplorable qualité des feutres de Tonton Gégé. Mais quelle horreur <rire> Avant que la maîtrise de l'enfant s'améliorant vers ses 30 ans, il se rapproche de Caillebotte ou parfois de Vermeer. Par chance, L'écroar a su aujourd'hui, et c'est sa force, se débarrasser de ces étouffantes figures tutélaires. Les regardeurs attentifs constateront que dès ces deux ans, on était tout de même déjà chez le futur l'écroir, quelques gaudrioles sexuelles ne manquant pas de satisfaire ses aficionados. Au professeur Raoult, qui lui demandait pour chloroquine hebdo, si Baudelaire avait raison et si le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté, Étienne les Croix, répondit qu'il ne retomberait jamais en enfance, ne l'ayant jamais quitté. Belle réplique. Voler néanmoins à Tristan Bernard, mais les croires s'en moquent bien. Hein. Voilà, donc
1: j'ai dû faire à la fois... Une planche d'enfance et, en même temps, des gaudrioles sexuelles. Un beau matin. Je pars faire des courses, Zezette.
0: À tout à l'heure, Zigounette.
1: Mais Madame Poignet s'est cachée. Elle le voit.
0: Hum, hum, il m'a l'air plein aux as. Je,
1: vas-y, j'ai une idée.
0: Oh, j'ai une idée, euh, pour lui prendre tout son liquide. Toujours. Au secours, mon mari est mort J'ai besoin de mille francs pour l'enterrer
1: Ah zut alors J'aimerais bien, mais ces sous sont pour Zézette. Pitié, monsieur Qui, Zigounette, va-t-il choisir Zézette ou la veuve poignée Vous le (rire) saurez dans le prochain épisode, chez Zizi Pampan
3: (rire) Je vais vous lire une deuxième et dernière nouvelle qui s'intitule PACF. 12 mars, 4h10 du matin, il nota la date et l'heure sur son carnet et bascula en arrière dans son fauteuil, date et heure historique. Il se frotta les yeux, il se massa les reins, il venait de finir son PACF, rien de moins des journées et des nuits passées devant son écran, des semaines de codage, des tempêtes de crâne, des coups de pompe, des doutes, du travail et de l'inspiration. Et le PACF, marque déposée, était là enfin. Production automatique de chansons françaises. Être parolier en un clic Épatez le monde avec un flot de nouvelles chansons, toutes plus belles les unes que les autres, toutes plus originales et inoubliables. Paramétrables, amour, voyage, engagement, vie quotidienne, lyrisme, choisissez votre touche. Des mois à mettre d'Abadi, de la Noé, Barou, Niel, Thomas, Asnavour, Vian, Séchant et cent autres en charpie, Des mois à combiner le combinable et à combiner l'incombinable. Des mois à forcer la rime, à tourmenter le récit, à compter et recompter des syllabes, jusqu'à s'user les doigts sur le tapis de souris. Et maintenant, A pour amour, un clic, Paris, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon deuxième amour. A pour amour, toujours un clic  « J'ai deux amours, mon pays est capri. »« V » pour « vie quotidienne », un clic. « Quand on allait de bon matin à mobilette. Hein »« E » pour « engager, un clic. « Des prolos, comme ils disent. »« F » comme « famille », un clic. Et j'ai crié « Cécile, ma fille !» D comme drague, un clic. J'avais le plus bel SUV du quartier. Et pour les fesses gourmandes des filles de mon quartier, moi, je collectais les amendes et je faisais le moteur ronfler. Elle comme lyrique, un clic. Ne l'appelait plus jamais danse. La valse, elle m'a laissé tomber. Ne l'appelait plus jamais danse. C'est ma dernière volonté. V pour vie quotidienne, un clic. Ah, qu'ils sont bien pétris, les pains de mon pays. Aïe, 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 aïe. Ah, pour amour. Clique. Fais-moi des secousses, chérie. Fais-moi des secousses. V pour vie quotidienne. Fais-moi des saucisses, chérie. Fais-moi des saucisses. Rien que du classique de l'éprouvé, du bien construit. Qualité France. Et j'en ai cent mille milliards comme ça. Il a fallu en accumuler des rimes, des rythmes, des syllabes, des illusions, des mots, des mots, des mots, des syllabes, des syllabes. Toujours veiller à garder le sens le plus pur, la pertinence de la forme et du fond. Veiller toujours à chanter comme on chante, des mois de labeur, d'interminables saisies, des kilomètres de verre, des tonnes de permutations. Je sais, je vais mettre nombre de paroliers au chômage. Tous ces pauvres laborieux qui riment sur un coin de table et qui espèrent être chantés, je n'y peux rien. Je pense douloureusement à eux, mais ils ne peuvent pas freiner l'avance inexorable du progrès. Et J'imagine Céline Dion cliquant sur son clavier pour une nouvelle chanson, passant d'émotion en émotion devant tant de choix, tant de beauté inépuisable. Et j'en imagine cent autres, soulagés de trouver un répertoire à portée de clics, et puis je pense à l'édition américaine dont je serait le maître d'œuvre. Des dizaines d'informaticiens réunis sous mes ordres à Los Angeles pour bâtir la révolution mondiale. Je contemple mon clavier qui est mon trésor. Tout y chante haut et clair. Je le caresse et mon doigt s'arrête sur la touche B. La mystérieuse touche B. Celle qui ne figurera pas dans le mode d'emploi. Ma touche secrète. B comme bordel. Si je tape « B », c'est Joséphine, le taxi, qui débarque dans le sud avec Gaston à la tête de la cavalerie. Dans ce monde où tous les hommes se croient debout, elle fouille des golfs pas très clairs avec Aline pour qu'elle (rire) revienne. Touche secrète, monde secret où la rime dégouline, où les syllabes s'avalent, où le tempo fait le sens des mots. Je ne dirai rien de la touche « B ». Tant je n'aurais pas résolu le problème de la musique, celui auquel je vais m'atteler maintenant, mais là, je sais que ce sera beaucoup plus facile.
0: Je vais vous lire un poème de Pont, euh, extrait d'un recueil apparaît de 35 poèmes, chacun consacré à un pont de Paris. Malheureusement, il n'y a pas à Paris de pont du cadran ni de pont du rencard. Donc pour les canards, c'était un peu difficile. Euh, J'ai donc choisi pour cette lecture le pont de la Tournelle. Vous savez, le pont de la Tournelle, c'est celui avec la statue de Sainte Geneviève, dont Jacques Prévert a dit qu'elle était invraisemblable, ce qui était bien gentil de sa part, je trouve. Donc le poème s'appelle « Ritournelle du pont de la Tournelle ». Une tourterelle il n'y a pas de canard, hein, il faut autre chose. Une tourterelle enrouée, Ulule, penchée, perchée sur la tête de la statue, regardant vers l'est d'où vinrent les uns, et tournant le dos même à Notre-Dame. Une tourterelle enrouée, Ulule, perchée sur la tête de la statue. Ses sœurs, les statues, dressées sur les places, préfèrent montrer leur cul au faubourg. Une tourterelle enrouée Ulule Perchée sur la tête de la statue. Ainsi, le génie de la liberté, dont on voit les fesses, Faubourg Saint-Antoine. Une tourterelle enrouée, Ulule, perchée sur la tête de la statue. Statue sur les places, statue sur les ponts, autre emplacement, autre règlement. Une tourterelle enrouée, Ulule, perchée sur la tête de la statue. L'autre liberté, la grosse dondon, là-bas, tout au bout, louche vers Auteuil. Une tourterelle enrouée, ulule, perchée sur la tête de la statue. Dessous, sur le pont, nous nous embrassions. Encore un lieu adéquat aux amoureux. Il en fut beaucoup, il en reste peu. Une tourterelle enrouée, ulule, perchée sur la tête de la statue. »
4: Il y a quelques années, j'avais imaginé un exercice à partir de la forme morale élémentaire, celle qui aligne des séries de ce que, que nous appelait des bimots. Et j'avais imaginé de faire des morales élémentaires synonymiques à partir de titres de livres. Et euh, c'était une espèce de, d'exercice auquel je me suis amusé. Et là, j'ai fait une Morale élémentaire synonymique à partir de la définition de ce que nous traitons aujourd'hui, c'est-à-dire note fausse. Donc, morale élémentaire sur note fausse. Sont désaccordés, addition aberrante, commentaire forcé, rapport spécieux, réflexion sournoise. Accent affecté, exposé mensonger, exégèse équivoque, facture factice, scolie spécieuse, touche artificielle, renvoi erroné. Ah, tous ces bimots qui en même temps disent et ne disent pas la même chose. Quel irritant casse-tête. Pensée hypocrite, relevé chimérique, ardoise truquée. Glose incongrue.
2: Il est temps de lever le voile sur l'un des tours de magie les plus anciens du monde, puisqu'il date d'environ 2000 ans. Certes, on avait vécu auparavant en Égypte l'invasion des grenouilles, l'orage de grêle, les souterelles, les ténèbres l'ouverture de la mer Rouge, mais il ne s'agit pas là de, de tour de magie que vous pourriez faire chez vous, pour des amis, du close-up, comme on dit maintenant, c'est-à-dire un tour de magie rapproché. Non, je veux parler aujourd'hui de l'eau changée en vin. Non pas vainement, hein, mais l'eau changée en vin. À l'origine... Ce fut une espèce de grand urluberlu barbu qui inventa ce tour que j'ai lu dans un évangile et qui fut le premier signe de notre grand escogriffe à la barbe blonde par lequel ses disciples crurent en lui. Et je cite. « Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. La mère de J. était là. Oui, pour des raisons de sécurité, nous nommerons J. notre grand barbu. » J aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Le vin venant à manquer, la mère de J lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Un peu, un peu bon, ils n'ont pas de vin. J lui dit « Que me veux-tu, femme ?» C'est des dialogues qui manquent un petit peu, de, mais enfin, bon, il y a 2000 ans. « hein. <rire> « Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». Bon, si on mettait ça au théâtre, faudrait quand même inventer quelque chose. Or, il y avait justement là six jars de pierre pour les purifications des juifs, contenant chacune deux ou trois mesures. J dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître d'hôtel. Il lui emportèrent. Quand le maître d'hôtel eut goûté l'eau devenue du vin, il appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, alors le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Bon, c'est faible, hein, c'est très très faible. <rire> Tel fut le commencement des signes de J. Au début, on appelait ça des signes. Hein. « C'était à Cana, en Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Bon. Alors, euh, fin de citation, certes tout cela est un peu confus, mais le tour de magie semble incontestable et jusqu'à présent était inexpliqué. En juin 1562, un bénédictin de Venise commande à Véronèse un tableau de grand format destiné au réfectoire du dit monastère. On demande à Véronèse de faire entrer le maximum de figures possibles dans le tableau. Véronèse remplit son contrat, choisit la scène que j'ai décrite ci-dessus, avec le tour de pré- précision du barbu J, et reçoit en échange 300 ducats le 6 octobre 1563. Alors, pour vous éviter de vous déplacer à Venise pour admirer ce tableau, euh, du reste, il est inutile d'aller à Venise, puisque, au titre des contributions de guerre à la suite de la première campagne d'Italie, le, le dit tableau se trouve au Louvre qui est donc un peu plus près. Passons maintenant à l'explication du tour de magie. J, oui, ah ben voilà, non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, non, mais on le voit, voilà, il est au Louvre et finalement c'est encore plus facile, vous le voyez ici. Inutile de vous déplacer, sauf si vous avez l'intention de, de faire des projections de tomates ou de choses comme ça. Alors, explication du tour de magie. J, avait en réalité soigneusement préparé son tour en réunissant une semaine auparavant un grand nombre de volailles toutes atteintes de la grippe aviaire. Il leur avait tordu le cou, ça lui avait pris du temps, en vue d'une mort immédiate, puis avait fait couler le sang des volailles au fond des jars. Le sang avait d'abord coagulé, s'était figé, puis avait fermenté au fond des jarres. Les jarres paraissaient donc vides au début du tour et même les serviteurs pouvaient retourner les jars sans que rien N'en coula, mais en versant de l'eau, le sang coagulé s'était dilué, sa fermentation l'avait transformé en alcool. Avec nos innombrables cas de grippe aviaire dans le Sud-Ouest, chacun pourra de la sorte réaliser ce simple tour de magie pour Noël prochain. Et j'en viens à la preuve de ce que j'annonce ici, avec le tableau de Véronèse que vous voyez maintenant, et ses innombrables personnages, le maximum possible. Et puis enfin, à l'original... Récemment redécouvert par l'inénarable Philippe Mouchesse, à qui l'on doit tant en matière d'authenticité. Et oui, il ne s'agit pas des noces de Cana, comme on l'a, euh, comment dirais-je, euh, faussement attribué. Et on a effectivement trouvé un, un lieu nommé Cafre-Cana, tout près de Nazareth. Mais ça, c'était un leurre, destiné à tromper les historiens, et non Philippe Mouchesse. Mais il s'agissait, voyons-le, des noces de canard, voilà. Eh bien, merci encore à Philippe Mouchès pour sa contribution essentielle à l'histoire de la peinture. Merci.
4: J'ai trouvé, tout à fait par hasard, chez Claude Roy, un petit texte qui m'a semblé un peu roubaldien, et que je vais vous dire, c'est très bref, ça s'appelle « C'est tout un art d'être canard ». C'est tout un art d'être canard. Canard marchant, canard nageant, canards au sol vont dandinant, canards sur l'eau vont naviguant. Être canard, c'est absorbant, terre ou étang, c'est différent. Canards au sol s'en vont en rang, canards sur l'eau s'en vont rament. Être canard, ça prend du temps. C'est tout un art, c'est amusant. Canards au sol vont qu'en canards sur l'eau sont étonnants. Il faut savoir marcher, nager, courir, plonger dans la brevoire. Canards le jour sont claironnants, canards le soir vont clopinants. Canards au champ ou sur les c'est tout un art d'être canard. Je
5: vais lire un texte d'Éric de, Chevillard. Euh, qui paraît dans un, un de ses recueils de, de courts textes en prose qui s'appelle « Détartrer, et désinfecte » et qui s'appelle « Pierre et le loup ». Bien, 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 c'est charmant, « Pierre et le loup ». Je ne le nie pas. Une bonne introduction à la musique d'orchestre pour le public enfantin auquel il s'agit de vendre cette manifestation incongrue et fastidieuse du génie humain ce feu d'artifice de cuivre astiqué, de bois verni, ce spectacle de strict personnages, tudes noirs vêtus, remuant leurs maillets, leurs baguettes, leurs archers, comme s'il ne suffisait pas au brave homme de correctement manier la pelle, le vilbrequin, la scie, la louche et la fourchette aux huîtres. À huîtres, pardon. Sergei Prokofiev a estimé, non sans raison, malice et sournoiserie, qu'il fallait enfumer ces petits lustiques qui risquaient fort de geindre et de faire du tapage si on ne les distrait opportunément avec un conte naïf de cet ennui campassé, solennel, symphonique. Et donc, comme on l'ignorait, il a eu l'idée d'attribuer à chaque personnage du récit un instrument de, d'orchestre et une phrase musicale afin que l'enfant ingénu, ignominieusement manipulé et réduit au silence, Reste en place, sans bouger sur son siège. C'est ainsi que les cordes introduisent Pierre, le petit héros joyeux et souriant, la flûte légère et gazouillante l'oiseau, le hautbois mélancolique le canard, la clarinette le chat aux pattes de velours, les cors sévères et sombres le loup, le basson grandeur le grand-père qui bougonne, la timbale et la grosse caisse les chasseurs. L'histoire est simple, Pierre brave les consignes de son grand-père et s'aventure dans la campagne. Il rencontre un chat, un oiseau et un canard qui se houspillent donc en musique. Plus tard, un loup dévore le canard. Pierre, juché sur une branche, capture le loup avec l'aide de l'oiseau et au moyen d'une corde. Les chasseurs qui le traquaient arrivent trop tard et c'est à la fin un tumulte parfaitement orchestré de liesse collective. Un récitant raconte cette belle histoire à laquelle l'auditoire ne comprendrait rien s'il devait s'en remettre à la seule expressivité narrative de la musique, mais enfin s'éguillerait, enlevait, efficace. Dans l'enfance, nous avons trois ou quatre fois l'occasion d'écouter ce concert, puis de voir encore, puis de voir encore plusieurs adaptations en dessins animés. Pas un Noël, enfin, pas un anniversaire sans qu'une tante mélomane pour ne pas dire grand-chose, nous en offre un nouvel enregistrement sur disque. Pierre et le loup, encore eux, avec pour récitant tel ou tel comédien à la voix suave. Ils doivent tous un jour ou l'autre incarner le rôle. C'est le critère d'une carrière réussie, avec Hamlet et Juan, Impossible d'y couper. Mais voilà où le bas blesse. L'enfant matraqué de Pierre et le loup, abruti, saturé, finit par assimiler pour de bon et définitivement les instruments aux personnages qu'ils incarnent arbitrairement dans cette histoire. Je suis victime de ce syndrome, à jamais de ce fait perdu pour la musique, car si, dans la pièce instrumentale de Prokofiev, le récit fait exprès évidemment se tient, il n'en va pas du tout de même pour les autres morceaux de répertoire classique. Mais pour moi, comprenez-vous, le bassin grandeur sera toujours un grand-père qui bougonne, le hautbois mélancolique un canard, la flûte légère et gazouillante un oiseau, la douce clarinette un chat aux pattes de velours, la grosse caisse un chasseur, le corps sévère et sombre un loup qui sort du bois, et le violon ce garnement de pierre joyeux et souriant. Imaginez alors les images de cauchemar qui me visitent quand j'écoute par exemple la symphonie pathétique de Tchaikovsky. Le canard mélancolique mange les yeux du chat aux pattes de velours qui meurt en lacérant de ses griffes le ventre de Pierre jou- joyeux et souriant. Puis le grand-père grandeur épouse le canard mélancolique tandis que les chasseurs s'entretuent et que l'oiseau léger et gazouillant emporte le loup sévère et sombre pour le dévorer dans son air. Et le chant de la nuit de malheur. Le loup sévère et sombre est ministre de Finance. Il fait voter une loi qui condamne le chat aux pattes de velours à écosser des petits pois. L'oiseau léger et gazouillant vomit de la colle à tapisserie. Pierre joyeux et souriant plume le canard mélancolique vivant et les chasseurs abattent le grand-père qui bougonne dans sa baignoire. C'est affreux, mais ce n'est rien encore à côté de ce qui se passe dans la pastorale de Beethoven. Pierre, joyeux et souriant, viole son grand-père qui bougonne. Le chat aux pattes de velours est devenu alcoolique. L'oiseau, léger et gazouillant, et le canard mélancolique n'apparaissent que sous forme de terrine périmée depuis trois jours. Le loup sévère et sombre, et les chasseurs découpent le monde en quartier comme une orange et le boléro de Ravel quelle abomination le loup sévère et sombre se fait passer pour le chat aux pattes de velours qui fait semblant d'être l'oiseau léger et gazouillant qui feint d'être pierre, joyeux et souriant qui se prend par un chasseur qui se révèle être le grand-père grandeur du canard mélancolique et quand quand c'est fini ça recommence (rire) le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy est pour moi une épreuve mortifiante j'en sors à jamais humilié Quant à la symphonie fantastique de Berlioz, ce n'est qu'une succession d'actes contre nature, un délire macabre et sordide que je préfère ne pas détailler. Il se pourrait que les enfants t'écoutent.
1: On va laisser tomber les criti- la critique constructive. Je la
3: lirai une autre fois et on va passer directement au Chicago. Ah bon, on fait des Chicago Oui oui. Bon. Ben d'accord.
2: Alors, on termine par des Chicago. Donc, ces jeux, ces jeux de variations. Euh, euh, bon. Si on sémantique. Oui. Homo sémantique. Bon, quelque chose comme ça. Et on commence par. Il faut trouver des mots de la musique. Voilà. Alors, quel est le premier Alors, au menuet. Alors, je le montre ici. On va le regarder avec la GoPro. Euh, on va le regarder, mais tu peux déjà le dire, voilà. Il n'y a pas la réponse. Hein. Oui, ça a été habilement raturé. Non, <rire> l'avait Alors... fait
3: une fois avec la réponse, et, et c'était bien, gens trouvaient beaucoup plus facile. Au menuet, moins que rien, valse, lamentable tango, minable tcha-tcha.
2: Donc il faut trouver un mot dont, le, je ne connais pas la réponse, hein, dont le la première syllabe ou la première partie est euh, dans le registre de au moins euh, bon la, lamentable, minable, et la deuxième partie du mot euh, est une euh, danse, visiblement. Et le tout est de la musique, oui, d'autrefois autrefois. Et, et, et tout ça a été inventé par Paul Fournel. Oui, 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 il faut le dire. Baroque. Que... Voilà, baroque, bien sûr. Super, baroque. Voilà, baroque. Baroque. Voilà.
3: Vraiment formidable. Ah, oui, ouais, ouais, ah, ouais. Ouais. Alors voilà un autre, tempéra de bonheur, calme dès l'aube, apaisa au petit ma... calma des l'aube, pardon, apaisa au petit matin, détendit des potrominets. Rigole. Tempéra de bonheur, vous voyez, calma dès l'aube, apaisa au petit matin, détendit des potrons minets. Oui, c'est à vous de répondre. Hein Comment
2: Ben voilà, modérato. Modérato, bien, bien sûr. Bien ben sûr. Oui. Moderato. Merci, c'est la moi cantabile de, de, de Jeff qui a répondu. Très bien, très bien. Alors continuez pour le prochain, il est pour vous. Hein Vas-y
3: petit, fonce minus. Bourg, costaud, force, fluet.
2: Eh ben voilà, et oui. il suffisait de le demander. C'est pas... et oui. Je me souviens, il y avait la framboise frivole, c'est un duo de, de, d'humoristes belges autour de la musique, et d'humoristes et musiciens, et c'est vrai qu'il y avait un pianiste absé énorme, et à un moment, le, le, le petit fluet lui disait, euh, au moment où il demandait d'aller jouer, il lui disait « Allez, allez, gros !» et oui, c'est vrai j'ai vu ça. Oui, c'était et Leardi. Euh, euh, on, on passe auquel? J'ai plus trop accès au, à la GoPro, on va la retrouver. On va la retrouver. Mais ben vas-y, dis-le. Alors, partage
3: au yaourt. Merci. Séparation au fromage blanc. Partition aux gruyères. Dénombrement au skier.
2: Euh, on, on propose couplet, euh, je ne vois pas très bien, couplet, Partage ah, il est là, il,
3: il, s'affiche, il s'affiche là. Hein. Séparation au fromage blanc, il est inscrit sur l'écran, partition gruyère, dénombrement au skir.
2: Euh, ouais, Triolet. Il... Triolet, ah oui, 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 on aurait pu trouver, ben oui. oui, oui. Ah,
3: ouais, franchement. ah oui, franchement, oui. surtout toi. oui. Allez, on en fait un, un, encore un petit, un petit dernier pour la route. Le... Imbécile tapis, crétin plaide, idiot descente de lit, buse paillasson.
2: Attends, Attends je vais essayer comme ça. <rire> <rire> oh, non, c'est bien. Bah... Alors attendez, on l'a là. Euh... Imbécile tapis. Euh, c'est... Alors, euh, saut so, peut-être pour le début, on cherche un, souvent une syllabe, saut. So... Euh... Sonate, sonate, voilà, sonate, bien voilà, sûr, voilà. sonate.
3: Quand même, c'est extraordinaire de penser qu'elle a trouvé, alors que toi-même en trichant t'as pas trouvé. Ouais.
2: Mais j'ai pas triché, j'ai c'est, déjà trouvé. J'ai c'est trouvé fantastique. La On Vraiment, se partage c'est la réponse à deux. J'ai hein. vu faire pas... ça. Oui, mais j'arrivais hein. pas. Je, je n'arrive pas. pas à lire. Non, ça a été bien, bien raturé. <rire> bah, très bien, bon. très bien. Un, un, un tout dernier. Un tout, un dernier. un tout dernier. Bon, allez. Saint-Jude détruit. Danton,
3: bousille. Robespierre, explose. Couton, brise.
2: Euh... Maracas. Oh, bravo oh.
5: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France.